0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und ich sorge dafür, dass du in diesem Denkmalimmobilien-Podcast mit Tipps, Live-Beispielen, News als auch Chancen um Risiken zum Thema Denkmalimmobilien gefüttert wirst. Nach dem Intro tauchen wir direkt ein in den Denkmalimmobilien-Talk mit Immobilienprüfprofi Jens Rautenberg. Dranbleiben und bis gleich. Ein herzliches Willkommen hier im Denkmal Immobilien Podcast Jens Rautenberg.
1: Hallo aus Köln, Marcel.
0: Hallo Jens. Jens, vier Podcast-Episoden haben wir ausgemacht, nehmen wir zusammen auf. Heute die vierte Episode, um die Immobilieninteressenten, sprich unsere Zuhörer, step by step zum Immobilieninvestment ranzuführen. Jens, du bist Gesellschafter der Gruppe Conversio und was genau macht die Conversio-Gruppe? Ihr sitzt in Köln und wo habt ihr genau euer spezielles Immobilienwissen?
1: Ja, die Conversio-Gruppe äh, beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Immobilie als Investment. Wir sind Analysehaus, wir analysieren Bauträger auf der einen Seite, Standorte und dann auch die konkreten Projekte. Ähm, und zwar allesamt Projekte, die eben in die Vermarktung gehen und privaten Anlegern als Investition angeboten werden. Ja, da sind wir quasi tätig, analysieren die Projekte im Vorfeld immer mit der Brille des privaten Investors und der Fragestellung am Ende, ähm, ist es ein gutes Investment, Daumen hoch, hoch oder Daumen runter. Wenn man
0: einen Ausblick auf die Wirtschaftsebene macht, ich gehe jetzt be bewusst Wirtschaftsprüfungsgesellschaften an. Nehmen wir mal die Big Four in Deutschland Ernst Young, KBMG, Deloitte, PwC. Kann man dann sagen, was diese Big Fours in Deutschland sind, ist letztendlich die Conversio Gruppe aus Köln im Immobiliensegment.
1: Ja, ich möchte uns jetzt äh, wirklich ausdrücklich mit diesen großen, wirklich großen internationalen Gesellschaften äh, nicht vergleichen. Das wäre zu hoch gegriffen. Aber in, in, in dem Markt der, der Immobilien, die ähm, an private Investoren die aufgeteilt werden und an private Investoren verkauft werden, sind wir Marktführer im Bereich der Analyse. Das heißt, wir sind Dienstleister für wirklich ganz, ganz viele Anlageberatungsunternehmen, Finanzdienstleister und auch Banken, die uns eben damit beauftragen, diese Projekte im Vorfeld, bevor sie dann eben an deren Kunden verkauft werden, Ja, wie man so schön sagt, auf Herz und Nieren zu prüfen.
0: Ja, ebenso. Und genau um diesen Inhalt ging es. Die Vergleiche brauchen wir nicht, aber inhaltlich möchte ich deine eine Orientierung für die Zuhörer. Jens, in der Episode 1, 2 und 3 haben wir darüber gesprochen, in Episode 1 zum Beispiel, wie finde ich die richtige Immobilie und wie komme ich danach auch an meine Wunschimmobilie ran. Episode 2 sind wir darauf eingegangen, wie gehe ich stringent in eine Immobilienvermietung ran und wie minimiere ich definitiv meine Vermietungsrisiken. Und die vorherige Episode, da haben wir das Thema Bestandsimmobilien uns angeschaut. Und haben gesagt, warum Bestandsimmobilien eine Top-Option sind, für meine spätere Immobilienrente einzubauen. Wer hier nochmals einhören will, dem verlinken wir die Episoden 1, 2 und 3 unserer immobilien Immobilientalks unten in den Show Notes. Und heute reden wir über das Thema die Denkmalimmobilie. Was ist eine Denkmalimmobilie? Was zeichnet diese aus? Und worauf muss ich speziell im Investment mit der Denkmalimmobilie achten? Jens, du bist das Prüfhaus. Los geht's. Bitte übernimm du das Mikro und berichte mal du darüber, wie die Conversio gruppe dem Investor direkte Investitionssicherheit bei der Denkmalimmobilie liefern kann.
1: Ja, Denkmalimmobilie ist, ist, ist natürlich eine sehr spezielle Asset-Klasse. Also wenn wir über Wohnimmobilien reden, reden wir über Bestand. Du hast das eben gesagt, wir können über Neubau reden und wir haben die Asset-Klasse Denkmal- oder Sanierungsobjekte, wie man so schön sagt. Und ähm, dort ähm, gibt es eben die interessanten steuerlichen Vorteile durch die spezielle Abschreibung dieser Projekte. 7H, 7I sind die Stichworte. Ähm, und ja, es liegt in der Natur der Dinge, dass man eine Denkmalimmobilie als Analysehaus ganz anders anpacken muss als ein Neubau. Ein Neubau entsteht auf der grünen Wiese, ja, wird einfach hochgebaut, hat eine Baubeschreibung, kann man sich gut vorstellen. Wer jemals schon mal einen Altbau selber saniert hat, der Weiß schon, dass das ein sehr spezielles Thema ist. Denkmalimmobilien sind ja letztendlich Projekte, die unter Denkmalschutz stehen, um die Jahrhundertwende meistens gebaut worden sind. Ähm, sicherlich mal sehr, sehr schön waren, aber heute halt... Ähm, ich sag mal, oft leergezogen sind, äh, komplett baufällig sind, marode etc., fast einsturzgefährdet, so kann man sagen. Und jetzt äh, muss eben Folgendes passieren. Und es können wirklich nur sehr spezielle, erfahrene Bauträger aus unserer Sicht. Jetzt muss quasi äh, den Denkmalschutzauflagen Rechnung getragen werden. Ich kann jetzt ja nicht abreißen, mach neu, genau das ja eben nicht, sondern ich äh, kann mir das vorstellen wie eine Filmkulisse, die entsteht, also hinter einer alten Fassade, die bleibt stehen, Quasi wie eine Filmkulisse entsteht im Inneren, wenn man so möchte, quasi ein Neubau-ähnliches äh, Vorhaben, so kann man sagen. Ähm, also hinter einer alten Kulisse entsteht im Inneren dann quasi ein, ein neues Haus. Natürlich mit denkmalschutzrechtlichen Auflagen, äh, wie ich da arbeiten darf. Ähm, und da, da gilt es halt ganz, ganz viel in, äh, zu berücksichtigen in der Analyse. Also das müssen schon Bauträger sein, die das äh, nicht zum ersten Mal machen. Also da ist für uns der track wichtig. Ähm, das, das muss einer können, weil das, da gibt es ganz viele Risiken auch für die Bauträger, die schwer zu kalkulieren sind. Ähm, es müssen Holzschutzgutachten gemacht werden. Man hat wirklich viele Unwägbarkeiten. Deswegen, da braucht man Profis. Und es ist ja wichtig, dass am Ende alles denkmalkonform entsteht. Denn nur dann, wenn das kontrolliert wird und auch abgenommen wird, gibt es am Ende ja auch die steuerlichen Vergünstigungen, die jeder haben möchte. Also das ist schon eine sehr spezielle Prüfung, die man nicht mit Bestandsimmobilienprüfung oder Neubau vergleichen kann.
0: Kann ich für die Zuhörer so ein Bild rausgeben mit der Überschrift Altbau trifft Neubau? Kann man das so in einem Objekt ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, ja das, das ist ein Bild, was man wirklich geben kann, was ich auch gerne gebe, dass quasi hinter einer alten Kulisse etwas Neues entsteht. Es ist natürlich so, jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass da quasi hinter einer, einer vorgesetzten Wand ein Neubau gebaut wird, aber es, es kommt wirklich quasi alles raus. Also da ist kein Stück Kabel, kein Rohr, nichts mehr. Die Decken werden aufgerissen, wenn es gut gemacht wird. Und das ist jetzt wieder das Thema. Ja? Also wenn ich ein hochwertiges Denkmalobjekt bekomme, dann darf ich eine Kernsanierung erwarten und das es dann eben auch aus und dann äh, entsteht quasi ein Neubau hinter alter Kulisse. So kann man es schon sagen. Okay,
0: Jens, du hast es angesprochen, dass die Denkmalimmobilien in der Restaurierung nur was für den Profi ist, weil nur wenn ich konform restauriere, gelingt es mir auch, diese Sanierungskosten über die Einkommensteuer geltend zu machen und mir, ich sag mal, einen schönen Eurotopf noch mal leben aufzubauen. Ich habe mal gesagt, Denkmalimmobilien, die Immobilien mit dem Steuerturbo. Jedoch kommt oftmals noch, vergangenheitsbasiert aus den 90er-Zeiten, 89, 90, Einwand Nummer 1 und Einwand Nummer 2, die können wir mal direkt äh, mit reinnehmen und damit auch eröffnen. Denkmalimmobilien sind fast immer im Osten. Ich denke, dieses, äh, dieses Vorurteil oder dieser Fakt äh, hörst du auch öfters, richtig?
1: Ja, äh da, da, das stimmt ja auch in der Wahrnehmung so. Ähm, korrekt müsste man eigentlich sagen, äh, die noch zu sanierenden Denkmalimmobilien sind fast immer im Osten. Das ist ja das Stichwort. Also wir haben im, im Westen natürlich genauso viele unter Denkmalschutz stehende Gebäude, wie wir wahrscheinlich im Osten haben, prozentual gemessen an Stadtgröße etc. Nur interessant sind eben ja nur die noch zu sanierenden. Denkmalimmobilien, das ist ja das Stichwort. Denn wenn sie bereits saniert ist, gibt es keine steuerliche Förderung mehr, wenn ich die kaufe. So Und ja, woran liegt es, liegt auf der Hand. Im Westen sind eben die Denkmäler in den letzten Jahrzehnten bereits saniert worden. Da haben bereits Anleger die AFA genossen. Und im Osten äh, liegt es eben so, dass da vieles noch nicht saniert worden ist und erst in den letzten 20, 25 Jahren angegangen wurde. Daher kommt dieser Eindruck. Ja, aber genau
0: in, in diesem, in Anführungszeichen, Thema Ostimmobilien, wo man jetzt 2021 ganz anders angeht zum Thema Lage, zum äh, Thema Prüfprozess über die Konversiongruppe. Und da sehe ich definitiv noch gehobene Chancen in interessanten Lagen, wie Leipzig, Dresden, Berlin, Potsdam, Halle, Magdeburg und die Ecken, als auch deren Spektiviertel. Deswegen ruhig mal ein, ein Augenmerk draufwerfen und Einwand 2, Jens, höre ich oft, das Thema bei Denkmalimmobilien ist der Steuervorteil doch eh schon eingepreist und der Bauträger schöpft es ab.
1: Wie siehst du das? Ja, kenne ich auch äh, die Aussage oder diesen, diesen, äh, ja, die. Dieses Vorurteil, wie du so schön sagst, also das drängt sich ja manchmal schlicht und ergreifend auch auf. Wenn ich wenn ich äh, Objekte sehe, die unter Denkmalschutz angeboten werden und sehe die Verkaufspreise, da zuckt man innerlich manchmal und sagt, mein lieber Scholli, wie kommt denn jetzt dieser Verkaufspreis zustande? Und selbstverständlich, ähm, Drängt sich der Eindruck auf, dass der Steuervorteil, äh, der es ja eigentlich interessant macht, komplett eingepreist ist. Also ich will auch nicht äh, verhehlen, dass wir Objekte auf dem Tisch haben, wo wir das auch tatsächlich so empfinden und die Objekte dann eben auch ablehnen müssen. Also das ist mal so. Ähm, aber genauso falsch ist es aber, und das, das haben wir auch sehr häufig, dass äh, man auf den ersten Hingucker sagt, ich vergleiche das Denkmalobjekt mit einem Bestandsobjekt. Ja, das, das kriegen wir genauso häufig zu hören. Ja, in Leipzig kostet jetzt dieses oder jenes Denkmal 4.500 Euro der Quadratmeter. Daneben äh, gibt es ein wunderschönes unter Denkmalschutz stehendes Objekt. Das sieht auch toll aus, ist vor 20 Jahren saniert worden, kostet 2.000 Euro. So. Also man kann äh, natürlich, das eine Argument gibt es manchmal und trifft auch zu. Ich kann aber auch Denkmal nicht mit dem Bestand um die Ecke vergleichen. Das ist natürlich auch falsch.
0: Ja, lass uns mal reinschießen. Dann vergleichen wir es eventuell mit dem Neubau. Wie unterscheidet die Konversion-Gruppe den Denkmalimmobilienprüfprozess im Vergleich zu einer Neubauimmobilie? Weil der Denkmalimmobilie ist es gegönnt aus, auf Basis, sag ich mal, des erhöhten Bauaufwands der erhöhten Wiederherstellungskosten rund 10 bis 15 Prozent teurer zu sein im Einkauf im Vergleich zur Neubauimmobilie. Das ist meine Meinung. 10 bis 15 Prozent über Neubauniveau, da bin ich absolut d'accord. Wie seht ihr das im Vergleich Denkmal und Neubau?
1: Ja, also ähm, ich immer mal vorausgesetzt, dass die Lage stimmt etc. All das, was wir ja schon oft besprochen haben, ähm, eine Denkmalimmobilie, wer jemals ein Denkmal saniert hat ähm, oder die mal verfolgt hat, was da alles hintersteckt, das ist ein sehr sehr aufwendiger Prozess, Genehmigungen etc., Denkmalauflagen, das ist offen gesagt auch ein kostspieliger Prozess. Das muss man schlicht und ergreifend so sagen. Also ich kriege sicherlich einen Neubau schneller hochgebaut, als ich ein Denkmal saniert bekomme. Habe auch deutlich weniger Risiko, was da auf mich zukommen kann und habe natürlich auch nicht diese Auflagen, die das Denkmalamt einem schon macht. So, Das Endergebnis ist natürlich, dass wenn ich ein Denkmal richtig toll saniert habe, nach allen Regeln der Baukunst, dass ich hier ein oftmals ja auch ja, spektakuläres Projekt habe, was dann da fertig gebaut worden ist, was natürlich besonders auch bei den Mietern sehr beliebt ist, weil es teilweise ja auch einzigartige Projekte sind. Ähm, also das kann schon mal tatsächlich mehr kosten als ein Neubau, aber es sollte sich doch schon auch in dem Rahmen bewegen äh, an Mehrkosten, die du da eben genannt hast. Da würden wir mitgehen. Ähm, und in der, in der Prüfung für uns sind natürlich ich sag mal so Schlüsselgewerke äh, wichtig. Also ich brauche sicherlich ein Holzschutzgutachten, weil wie man sich vorstellen kann, ähm, das Holz, was dort im Objekt ist, äh, von den Decken angefangen bis ins Dach, ist 100 Jahre alt. Also das muss untersucht werden, das muss vielleicht ausgetauscht werden. Der Fußbodenaufbau ist für uns wichtig. Also Stichwort Schallschutz. Ich kriege in alten Objekten nicht in allen Gewerken Neubaustandard hin, muss man klar so sagen. Aber es muss eben das Menschenmögliche getan werden. Also Schallschutz, Brandschutz, andere Sachen. Ähm, Heizsysteme, moderne Heizsysteme sind da für uns ein Thema. Also habe ich die Fußbodenheizung, die ich sehr wohl hinbekommen kann oder habe ich sie nicht? Ähm, welche Lösung finde ich denn da? Feuchtigkeitsabdichtungsthematiken sind für uns interessant. Ja, ähm, was, was kann man da machen? Was macht der Bauträger im Keller, um Feuchtigkeit fernzuhalten? Wir müssen uns letztes vielleicht noch ganz besonders auch mit der AFA-Prognose auseinandersetzen, weil letztendlich ist das eine Prognose, auf dessen der Kunde ja kauft und teilweise sieht er dann ja erst sehr zeitversetzt, ob die Prognose aufgeht und dieser Steuervorteil auch wirklich kommt. Also wir müssen uns auch mit den AFA-Werten auseinandersetzen, ob die plausibel sind für uns, ja oder nein.
0: Ja, wir haben jetzt gesprochen über erhöhte Einkaufspreise, 10, 15 Prozent über den Neubaumarkt. Wir haben die die Steueroption gesprochen, dass man die Sanierungskosten steuerlich aktivieren kann über zwölf Jahre. Es ist ja eine Aktivierungsgarantie über das Einkommenssteuergesetz § 7H7i in Klammer, wenn man die Voraussetzungen einhält. Vergleicht man die Denkmalimmobilie mal mit dem Neubau, kann man dann behaupten, aufgrund des Charakters, dass sich Denkmalimmobilien eher nur für Manager, Führungskräfte und Unternehmer lohnen, sprich für Klientel mit einem höheren
1: Einkommen. Ja, also da, das würde ich unterstreichen. Also ich würde es mal an der Steuerbelastung wirklich festmachen wollen. Also ähm, es, es, äh, ich sage mal so, diese Denkmalprojekte äh, schaffen eben einen großen Steuervorteil äh, über zwölf Jahre, nämlich der Abschreibungszeitraum. Und es liegt natürlich auf der Hand, äh, dass es äh, Sinn macht, nur dann Sinn macht zu investieren oder wirklich Sinn macht, wenn ich diesen Steuervorteil auch ausschöpfe. Das heißt, ich brauche eine gewisse Steuerbelastung, äh, damit es wirklich interessant wird, um diesen Vorteil auszuschöpfen, dann ist der Beruf zweitrangig. Aber es liegt natürlich in der Natur der Dinge, dass die genannten Berufsgruppen, die, die du eben gesagt hast, oftmals eben die sind, die ein hohes Einkommen haben, dementsprechend eine hohe Steuerbelastung. Und das passt dann oft zusammen.
0: Ja, Jens, wir kennen uns seit 2013. Wir waren das eine oder andere Mal zusammen schon weit auf Roadshows und haben uns Immobilien angeschaut. Ich denke, du erinnerst dich bestimmt an den einen oder anderen Ausflug, beispielsweise Dresden oder so. Und gehen wir mal auf die Grundrisse einer Denkmalimmobilie ein. Die Immobilien vor rund 100 Jahren hatten in der Regel kleine Zimmer. Wir haben schon zusammen beige oder giftgrüne Kachelöfen da drin gesehen. Lila Bäder ist keine Seltenheit. Kurzum, alles was man heute eigentlich gar nicht will und wie gelingt es mit der Denkmalimmobilie, eine Immobilie mit dem Faktor up to date am Immobilienmarkt zu bekommen. Wie sieht es mit Grundrissänderungen aus, Beachtung von Energiesparmaßnahmen, Möglichkeit auf den Einbau von Fahrstühlen, hatten diese Altbauten ja in der Regel nicht. Wir hatten oftmals noch Etagen, toiletten und so weiter. Es hatten alles wichtige Faktoren und, und, und. Wie, wie kann man hier nochmal auf eine Grundrissveränderung eingehen für Wohnen
1: up-to-date. Ja, das ist äh, vielleicht auch eins der Themen, äh, die wir ganz häufig hören, wenn das Thema Denkmal äh, genannt wird, dass Menschen zucken und sagen, um Gottes Willen, ähm, kann man doch nicht kaufen, äh, Grundrisse wie vor 100 Jahren, ich darf nur mit Kalk äh, die Wände anmalen, äh, etc., etc. Äh, die, äh, so, das ist ein Bild, was ja ganz viele haben. Und jetzt muss man auch mal klar sagen, das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Es ist nämlich schon so, dass die Denkmalauflagen ja schon, die, die gibt es. Und das ist ein äh, großer Unterschied, ob ich jetzt privat ähm, im Sauerland von mir aus eine unter Denkmalschutz stehendes altes Gebäude kaufe, weil ich das zu Wohnzwecken für mich umbauen möchte. Dann werde ich feststellen, dass der Denkmalpfleger ähm, oftmals ganz schön kratzig ist und eben wenig Änderungen zulassen möchte. Mhm. Ähm, es ist aber ein Unterschied, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stadt wie Leipzig oder Dresden sehe, wo ich einen hohen Denkmalbestand habe, der absolut sanierungsbedürftig ist, baufällig etc., wo ich ja von der Stadt weiß, dass das gemacht werden muss, weil wir die Wohnungen brauchen, weil die Gebäude sanierungsbedürftig sind. Es ist also einmal ein Unterschied, ob nur ich einen Nutzen haben möchte, Stichwort, ich kaufe im Sauerland ein Denkmal, oder ob es ein städtischer Nutzen ist, weil es ja oft ein ganzes Quartier ist, was saniert werden muss, ein ganzer Straßenzug etc. Und natürlich sind da die Denkmalpfleger angehalten, ähm, etwas anders vorzugehen, weil es natürlich auf der Hand liegt, dass es für Investoren, und die werden nun mal gebraucht, nur Sinn macht, zu investieren, wenn ich, die wenn ich die Gebäude auf einen modernen Standard planen darf. Und dafür muss ich Grundrisse verändern. Ich muss Balkone anbringen. Und ich muss auch bei vielen Häusern Aufzüge einbauen oder verbauen. Und wenn das nicht möglich wäre, dann würde dort nicht investiert. Das weiß die Stadt, das weiß das Denkmalamt, das weiß der Denkmalpfleger. Und deswegen würde ich mal diese beiden Szenarien deutlich unterscheiden. Bei dem einen sind Sachen möglich, die bei dem anderen vielleicht abgelehnt würden.
0: Ja, klar, bekannte, das. Das ist entscheidend, weil ein hohes Risiko bei der Denkmalimmobilie sehe ich auch im Bereich der Bauqualität, der Bausubstanz. Weder du noch ich oder der Investor hat die Möglichkeit, diese Altbausubstanz, die Qualität professionell zu prüfen. Welche Sicherungsmaßnahmen siehst du hier? Wie, wie geht ihr in der Conversio-Gruppe hier drauf ein? Lass uns mal für den Zuhörer das Thema Baubegleitendes Qualitätscontrolling ansprechen, die, die Einbindung des TÜVs oder dergleichen.
1: Ja, ähm, auch ein wichtiges Thema, aber ich will noch mal einen Satz zurückgehen. Also für uns gerade, wirklich gerade im Denkmal ist für uns es sehr wichtig, mit welchem Bauträger hat man es zu tun? Welchen Trackrekord hat er im Bereich Denkmalsanierung? Wie lange macht er das schon? Die Häuser sich ansehen, Referenzobjekte ansehen, auch mal die Prognosen erfragen. Ja, was war seine Prognose bei diesem oder jenem Haus? Wie viel AFA gibt es und wie viel ist eingetreten? Das ist wirklich in dem Bereich super wichtig. Stichwort baubegleitendes Controlling ist ein Add-on bei erfahrenen Bauträgern, ähm, was aber durchaus natürlich sehr gut ist und viele Bauträger mittlerweile das auch als Standard etabliert haben. Das heißt, ein, äh, zum Beispiel der TÜV, zum Beispiel die DEKRA oder ein bestellter Gutachter ähm, macht eben ein Baucontrolling und das ist jetzt aber eine, eine Sache, da muss man mal in die Verträge reingucken, da wird es ja häufig mit geworben. Ja, großes TÜV-Logo vorne auf, auf dem Prospekt. Also man muss wirklich mal gucken, was genau ist denn beauftragt? Ja, es, es kann sein, dass zum Beispiel nur eine, eine Endbegehung beauftragt ist. Ähm, das macht natürlich wenig Sinn. Da sind die Wände verputzt etc. Da kann man nur noch von außen drauf gucken. Es kann natürlich aber auch sein, dass man äh, äh, sechs, acht, zehn, zwölf Begehungen beauftragt hat. Also baubegleitende Controllings während der Bauphase, dass man also bei den Schlüsselgewerken vorher noch hinkommt und sich ansieht, bevor es dann eben verputzt etc. wird. Also Baucontrolling ist absolut sinnvoll, aber dann muss es auch substanziell was bieten, mehrere Begehungen während der Bauphase, Berichtsführung, Mängel aufzeigen, Nachkontrolle, dass die erledigt worden sind, dann ist es eine sehr beruhigende Sache.
0: Du hast in unserem Gespräch mehrere Instanzen und auch Behörden angesprochen, beispielsweise die Stadt, das Denkmalamt, das Finanzamt und so weiter. Es ist ein Thema Verwaltungsaufwand, da könnte man das drunter laufen lassen. Der Immobilieninvestor äh, möchte ja keine Anrufe bei den Ämtern tätigen, keine Gespräche mit der Denkmalbehörde etc. pp. führen. Wer übernimmt diese Gespräche und vor allem wichtig, zu welchem Zeitpunkt müssen diese Gespräche geführt werden? Vor der Bauphase, während der Bauphase? Was ist wann zu beachten, dass der Investor auch maximale Sicherheit bekommt, um in den Genuss dieser Steueroptimierung zu kommen?
1: Also ich würde mal sagen, die Erwartungshaltung eines Investors, der eine Denkmalimmobilie, eine Denkmalwohnung kauft, ist ja genau die, die du schilderst. Er kauft bei einem guten Bauträger und ähm, jetzt mal ganz salopp gesagt, es wird gebaut, es wird saniert, es wird vermietet, das läuft alles und am Ende jetzt mal äh, äh, kommt dann der, der Bescheid vom Finanzamt und die die, die Steuervorteile werden bescheinigt in, in kalkulierter Höhe. Das, das möchte man so haben und so soll es auch sein und deswegen muss der Bauträger natürlich äh, im Vorfeld schon, wenn er das Objekt ankauft und in die Planung geht, da muss er mit dem Denkmalpfleger ja schon anfangen zu sprechen und muss eben genau ausloten in den Gesprächen. Was hat er für eine Vorstellung? Was will er dort planen? Wie sehen die Grundrisse aus? Was will er verbauen? Stichwort auch Balkon, Balkonaufzug etc. Das muss natürlich alles im Vorfeld Besprochen werden und am Ende ähm, ja auch vereinbart werden, dass das, was dann am letzten Ende auch gebaut wird, vom Denkmalschutz genehmigungsfähig ist. Ja, ganz wichtig, das kann ja nicht hinterher besprochen werden. Es ist auch so, dass dann in der Bauphase der Denkmalpfleger mehrmals dort vorbeikommt und auch einen Blick drauf wirft. Und dann ist es so, dass irgendwann fertig gebaut ist. Ähm, an die Erwerber wird übergeben, die letzten Mängel werden abgestellt und dann hat der Bauträger die Aufgabe, sämtliche Unterlagen, ähm, Rechnungen über alle Gewerke ans Denkmalamt zu liefern. Dann kontrollieren die das. Ähm, ist das förderfähig, ist das nicht? Ist das äh, vereinbart vorher, ist das nicht vereinbart? Und dann äh, ergibt sich daraus natürlich auch äh, der förderfähige Betrag. Diese und der Denkmal sollte natürlich machen, so sein, wie es vorher mal angedacht war. Und wenn die Denkmalbehörde fertig ist, werden die Unterlagen zurück an den Bauträger und der gibt es noch dann wiederum ans äh, äh, Betriebsstättenfinanzamt der Bauträgergesellschaft, denn dort übernimmt quasi das Finanzamt dann den letzten Teil der Prüfung und erst wenn der abgeschlossen ist, wird ein Bescheid erstellt oder eine einheitlich gesonderte Feststellung, und die geht dann an alle Erwerber, an deren Heimfinanzamt und dann weiß das Heimfinanzamt, okay, der Betrag ist geprüft, den können wir jetzt buchen, wenn ich so sagen darf. Das ist der, ist der Weg und da würde ich sagen, den muss der Bauträger übernehmen, tut er auch, ähm, weil das selber alles in die Hand zu nehmen, ist schon große Herausforderung.
0: Genau das ist das Entscheidende, das Thema Track Record. Was kann ein Bauträger rückwirkend, rückblickend zeigen? Welche Objekte hat er betreut? Wie ging das Thema aus? Man sieht die unsichtbaren Prozesse, die im Hintergrund des Bauträgers mit den Ämtern laufen, gar nicht. Und aus dem Grund ist die, die Bauträgerqualität extrem wichtig. Und entscheidend ist, dass in die Denkmalimmobilie gleich zu Beginn, im, in Anführungszeichen, Ruinenzustand noch investiert wird. Das ist das Entscheidende. Jens, das waren interessante und auch entscheidende, vor allem Einblicke in den Markt der Denkmalimmobilie. Dankeschön an dich für die vierte Episode unserer Immobilien-Podcast-Reihe. Es sind tolle, wichtige Tipps heute zur Denkmalimmobilien dieser Episode drin. Verbunden mit dem Wissen, dass direkt geprüfte Immobilien über uns erworben werden können, ich sage immer wieder ein Highlight in Sachen Investitionssicherheit. Und diese spürt man oftmals, das Risiko im Einkauf, wenn es zu spät ist. Für heute sind wir durch. Wir schließen die Reihe der vier Podcast-Immobilien-Episoden. Es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Und ich sage vielen Dank an dich. Sehr gerne, Marcel. An alle Zuhörer nur noch bei Fragen, Anregungen, Wünsche oder, oder, oder. Komm gerne auf mich zu. Ich übernehme, wenn's Corona wieder zulässt, unseren Kennenlern-Cappuccino. Und so lange gehen wir auf unserem Zoom-Video-Call ins Kennenlernen. Ich freue mich auf dich und sage auf bald.